0: you Y 12 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Estamos emitiendo para todo el país, contando cosas de esta ciudad y de esta provincia. Begoña Gómez de la Fuente, buenos días. Buenos días. Y bienvenida también a tu propio programa. Muchas gracias, es un placer eh, estar aquí contigo y con todos los malagueños. Lo celebro, lo celebro que estés disfrutando de esta mañana de radio. Vamos a saludar a uno de nuestros anfitriones de esta mañana, que es Francisco Salado. Es el presidente de la Diputación Provincial de esta provincia, que es Málaga. Eh, Francisco, buenos días. Buenos días. Bienvenido Carlos. De este palacio, que ha cumplido 20 años años. ¿eh? Y que estaba está rotado el palacio porque acaba de empezar el congreso de ciberseguridad. ciberseguridad. cierto. Entonces algunas de las personas que han venido a ver este programa se han acercado también a ver qué se les, qué se les ofrece en, en materia de ciberseguridad, que es un acontecimiento bien interesante. Bueno, como todo lo que todo, como todo lo que ocurre en esta en esta provincia, el, el viernes, por cierto, se va a emitir también la cultureta desde, desde Málaga, ...en el Museo del Videojuego... ...que es otro de los atractivos... ...que tiene ya la, la ciudad y la provincia de, de Málaga. ...sí es, yo creo
1: que ha sido un éxito ¿no?... ...en poco tiempo, en el primer mes de apertura... ¿Mm? ...11.000 personas pasaron a visitar el Museo OXON, ...el Museo del Videojuego... ...yo creo que era un complemento que les faltaba... ...a esa Málaga Cultural con 39 museos... ...este es el, el Museo Número 40... ...donde se viera una visión tecnológica... ...que ya la tiene eh, a la ciudad de Málaga y a la provincia ¿no?... ...y fuera un museo interactivo... ...donde podéis interactuar con todas las, eh, las generaciones... ...ahí puede disfrutar un niño de 5 años... ...hasta un mayor de 65 a 80 años ¿no? ...con su familia... ...y yo creo que es un museo que va a hablar... ...da mucho que hablar ¿no?... ...porque no solo es ver el pasado, presente y futuro del videojuego... ...que es una industria importantísima... ...ya ingresa más de 1.800 millones de euros... ...en, en toda España... ...más que la música y el cine juntos... ...y que crea mucho empleo, sobre, sobre todo empleo joven... ...muy especializado, muy formado... ...y que tiene muchísimo futuro... ...y queríamos visualizar ¿no? a Málaga... ...también dentro de una estrategia Carlos... ...que estamos haciendo desde Turismo Costa del Sol... ...de sí. Destino Gamer... ¿no? ...y esto es una lanzadera para, para posicionar... ...nuestro destino turístico... ...a aquellas personas que están buscando un sitio... ...para pasar vacaciones y seguir jugando... ¿no? E ...incluso ya hay hoteles en la provincia... ...como es el grupo Peñarroya ...que ya tiene espacios para, para esos jugadores... Eh, ...para que durante sus vacaciones pues tenga su espacio... ...estos puedan.
0: turistas son los de los que se dejan eh, el Así dinerito... Es, ...que antes sí nos contaba es. el alcalde... Claro, aquí la competencia ahora entre las ciudades más turísticas de nuestro país y de otros países es atraer, eh, no en números, sino en calidad, cuantos más turistas mejor, o sea, turistas de calidad, hablamos de turistas que tienen poder adquisitivo superior a la media y que entonces vienen aquí y se dejan dinero aquí, ¿no?
1: Sí, claro, y yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no?, porque el dato del 2022 ha sido muy significativo. Eh, de la serie histórica eh, de, de, lo, de los datos turísticos de la provincia, el 2019 fue el año récord, ¿no?, antes de la pandemia. Bueno, pues 2022, eh, aunque no hemos conseguido los 13 millones de turistas que vinieron durante, eh, durante el 2019, han venido algo menos de 200.000, muy cerca de los 13 millones, pero hemos recaudado más, esos 14.000 millones que recaudamos en la industria turística en el 2019 se ha superado y hemos llegado a más de 17 mil millones. Significa que vienen menos turistas, pero gastan más. Y eso también es bueno para otra estrategia que es la sostenibilidad del destino, ¿no? Que consumamos lo menos posible
0: los recursos turísticos y los recursos naturales que tiene la provincia de Málaga. ¿no? Visto que en la, en la página web en el portal eh, visitacostadelsol.com hay una calculadora de huella de carbono. Así es. Eh, es. El objetivo de, de esta calculadora cuál es o sea, que, se, que sepamos cuánto carbono estamos emitiendo para luego poder compensar de alguna manera. Sí es así. En, en
1: nosotros estamos diciendo al turista que estamos cuidando, además de nuestro medio ambiente, nuestros espacios naturales en la provincia de Málaga, de estrategias que hace la Diputación, como es la estrategia de Málaga Viva, donde hemos sembrado ya 350.000 árboles y estamos haciendo... ...acciones para interactuar con la, con la naturaleza... ¿no? ...la naturaleza no puede ser como un jarrón chino... ¿no? ...donde se diga, no se puede tocar, no que se estropea... ...no, si no se toca es cuando se estropea... ...tenemos que interactuar... ...y tenemos un proyecto eh, Carlos, muy interesante... ...que es de utilizar la biomasa que se saca... Eh, de, ...del monte para quemarla y producir calor en los pueblos del interior de la provincia, eso va a ahorrar energía eléctrica a esos municipios, eh, que esa biomasa se va, va a calentar colegios, bibliotecas, el ayuntamiento de esos pueblos del interior y va a limpiar el monte ¿no? para evitar incendios. ¿no? Pues Esos proyectos son los que eh, son buenos para la naturaleza, interactuar con ella y no dejarla ahí quieta que parece que, que así es como no se le hace daño. Todo lo contrario, hay que interactuar con ella. Y hemos hecho un cálculo. Eh, ...para atraer al turista eh, que cada vez busca más la sostenibilidad del destino... ...es más exigente sobre todo... ...el turista centroeuropeo ¿no?... ...donde usted puede calcular... Eh, ...he cogido un avión, vengo de Alemania, llego a la Costa del Sol... ...somos cinco personas y he consumido tanto... Eh, ...o he emitido tanto CO2 a la atmósfera... ...me he movido aquí en vehículo, he vuelto también avión... ...y he, eh, he emitido a la atmósfera tantas toneladas de, de CO2... ...pues tiene la posibilidad... ...de calcular la compensación de reforestando y plantando árboles en la provincia... ...de esa huella de carbono. En esta primera etapa eh, experimental, donde ya hay 400 turistas... ...que han decidido apuntarse a ese programa... ...nosotros plantamos los árboles y lo, y lo pagamos nosotros... ...pero en, en un futuro vamos a crear una línea donde tú haces un donativo voluntario... ...y ese donativo va a servir para seguir reforestando la provincia... ...o no, no solo la provincia, sino eh, algún programa que haya de reforestación... ...en el resto de España o incluso en su país que esté certificado... Por Turismo de Costa del Sol y que se sepa claramente que ese dinero ha ido destinado a ese fin. ¿Y eso cómo se riega? Lo digo por la sequía. No, no, sí, sí, bueno, no, nosotros tenemos cosa, eh, un convenio... es pues una cosa complicada. Tenemos un convenio eh, tanto con... Bueno, siempre la reforestación hay que hacerla siempre en invierno, eh, no, otoño está, o primavera eh, uh -huh. para intentar eh, que si llueve, uh -huh. lo lamentable es que no llueve mucho en la provincia, pues que esa reforestación eh, cuaje no y, claro. y, y crezca ese árbol. ¿no? Pero de todas formas, el, ahora estamos plantando eh, más de 12.000 árboles en una zona... ...muy desértica de nuestra, de, de nuestra provincia... ...que es la zona de la Viñuela... ...donde prácticamente no está lloviendo... ...y el pantano uh -huh. que es más importante que tenemos allí... ...que el pantano de la Viñuela está a menos del 15%... ...hemos hecho una reforestación de 12.000 árboles... ...entre árboles y arbustos ¿no?... Uh -huh. ...y le tenemos un convenio con Traxa... ...que es una empresa del Ministerio de Transición Ecológica... ...que además de reforestarnos... ...durante un año tiene que estar regando esos árboles... Uh -huh. ...para que al final no se pierda esa inversión... Uh -huh. y, y, ...y así lo haremos ¿no?... ...una vez que se reforeste nosotros nos garantizamos... ...que se claro. riega ese árbol y, y que crece ¿no?... Claro,
0: claro. Sí, sí es la provincia que tiene más habitantes de, de Andalucía o todavía estamos ahí estamos ahí, estamos ya a punto de conseguir a punto
1: de superar Sevilla, a Sevilla ¿no? pero bueno, eh, de aquí a 15 años vamos a ser la provincia que más va a crecer de toda España vamos a superar a Sevilla y ahí tendremos que afrontar evidentemente también pues problemas que tenemos ¿no? que al final el éxito de una provincia y de una ciudad trae eh, problemas que hay que solucionar a largo plazo, como es la movilidad como es la falta de agua como es la falta de vivienda etcétera, etcétera, ¿no? Así que esos son los problemas que tendremos
0: que afrontar entre todos, Junta Andalucía, Estado, Ayuntamiento mm. y la Diputación Provincial. viviendo pues antes nos hablaba el, el alcalde, pero de infraestructuras igual hemos hablado menos. Eh, ¿Qué es lo más necesario, que, que le falte todavía a la provincia de Málaga para poder, en el, en el aspecto de la movilidad, para poder tener cubiertas todas las necesidades de la población y de los turistas que, que venimos aquí de vez en cuando? Oye, ¿Qué, es que, ¿Qué es lo que falta?
1: Ampliar el tren de cercanía, eso es fundamental. Eh, llega hasta ahora Fuengirola y yo nunca he terminado a entender con, como con este plan de Next Generation, 140.000 millones de euros que están dentro destinados a la línea de sostenibilidad de, de, del país y de Europa pues no se ha apostado por la ampliación de ese tren litoral hasta Estepona o hasta Manilva en la costa occidental y luego hasta la sarquía hacia el Rincón de la Victoria y toda esa área metropolitana, no lo he podido entender porque ahora es cuando hay recursos para acometer esa obra tan importante y cara, evidentemente pero al final va dentro de esos objetivos de sostenibilidad del país, de la provincia ...de la comunidad autónoma... ...y si no se gastan este dinero ahora... ...pues eso va a ser muy complicado... ...muy inviable... ...de solucionar los problemas de sostenibilidad... ...de movilidad de la provincia de Málaga... ...porque nuevas carreteras... ...es más insostenible... ...y ejecutar esas obras son también carísimas... ...y la única alternativa es el tren de la costa... ...y eso hay que programarlo cuanto antes... ...entre el gobierno de España... Y ...y el gobierno de la Junta de Andalucía. Uh -huh.
0: Pero he visto que al, cam al Caminito del Rey podemos ir ya en cercanía, ¿no? Sí, es. eso es una demanda de los
1: alcaldes del entorno de Guadalhorce... ...de Alora, de Ardales, de Pizarra y de la propia Diputación... ...y que por fin eh, se ha estimado por el gobierno... ...y ya llega a, bueno, a la cabecera, a la salida del Caminito del Rey... ...y eso es una medida de sostenibilidad... ...porque ya el malagueño, incluso el turista que viene a Málaga... ...no tiene que coger un vehículo eh, y puede ir... Eh, en el tren de cercanía, puede montar su bicicleta y luego bajar de, de, del Caminito del Rey en bicicleta. Sí, un turismo sostenible y, y respetuoso con el medio ambiente. Por fin, por fin, algo bueno que hace el gobierno
0: para la provincia de Málaga. Bueno, estamos en puertas de la Semana Santa, de la Semana Santa de Málaga, igual hay poco ya que descubrir a los oyentes del resto del país. Es un atractivo de, de primerísima magnitud, ¿no? que está ya la provincia preparada para recibir a todos los visitantes. Además, este año van a venir más visitantes que nunca, porque han visto en en el Netflix, la serie de... ¿Cómo es? La, la chica, chica de nieve. La chica de nieve la chica luego vendrá... Luego, luego viene Javier luego viene Castillo, 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 que es el autor de la novela. Sí. Y claro, eso ha, ha hecho que muchas personas descubran la, la Ciudad de Málaga y la provincia viendo la serie de televisión. Millones es, de personas. Es otra manera de traer, de traer turistas. Así
1: ¿no? es. Mira, el deporte y el cine, las series de televisión, sí. es una manera, un escaparate mm. de promocionar la provincia enorme y por eso siempre tenemos estrategias para traer a las productoras a grabar series y películas. Mm. La tiene tanto el ayuntamiento como la diputación como algunas mancomunidades de la provincia. Esa estrategia, ¿no? Y le ofrecemos escenario y facilidades, exenciones fiscales por la ocupación de la vía pública, hay que incentivar ese tipo de promoción al final de la ciudad no hay un turismo ¿no? de visitar espacios donde sí, se han hecho claro. las grandes series ¿no? y el deporte es igual ¿no? el deporte a través del deporte se promociona a la provincia y, y afortunadamente la Semana Santa va a ser muy positiva los datos que tenemos ya de los meses de abril, mayo y junio es que vamos a estar llenos y eso a través de nuestra gran herramienta que tenemos de inteligencia de mercado eh, vamos a un motor, mm, comprobando las reservas eh, que se van se están haciendo, se están buscando, los cuales les fructifican y evidentemente también enviamos información no para que aquel que está buscando otros destinos competitivos pues que tenga información nuestra constantemente actualizada a sus necesidades. Nosotros cada vez que enviamos una información a una persona que está buscando una experiencia, le enviamos que puede encontrar eh, esa experiencia que está buscando en la Costa del Sol para que no se vaya a otro destino. ¿no? Y, y bueno, la Semana Grande de la Semana Santa ya es un atractivo manos para venir a, a Málaga, así que afortunadamente esta semana vamos a estar llenos no solo la ciudad de Málaga sino toda la provincia porque la Semana Santa no solo se circunscribe a la ciudad de Málaga que es muy potente no. hay pueblos como, como Antequera como Ronda, como Vélez Málaga incluso la propia Marbella los Jalaurines y eso que
0: tienen una Semana Santa espectaculares La Semana Santa, eh, la ciudad de Chica de, Nieve, la Chica de Nieve y los Tejeringos que ya han llegado ah. <risa> ya, ya llegaron y yo ya los he, ¿Sí, ya han yo ya los he disfrutado te han sí, han te lo riquísimo, riquísimo porque han venido a mi nombre yo creo que lo voy a ah, hacer vale. a mi nombre pues me los tendré como yo bueno, riquísimo pues, los tendré. riquísimo y, y todo
1: lo que puedes encontrar en Málaga eh, eh, uno, uno de los factores importantísimos, Carlos para decidir un destino turístico cuando estás buscando dónde ir a pasar tus vacaciones sí. es el gastronómico comer. es fundamental a la hora de decidirlo no y porque al final comer tienes que comer siempre vaya donde vaya no sí. y si comes bien como se come en la provincia de Málaga al final es un potencial más de nuestra, sí. de nuestra provincia y sabemos que se está haciendo muy bien, el sector gastronómico está funcionando muy bien en la provincia de Málaga, porque cada vez que un turista sale de la provincia le hacemos una encuesta de calidad, y uno de los factores que, eh, que más decide el destino es la gastronomía, y nos da un sobresaliente, más de un 9, ¿no? Eh, y evidentemente, pues eso es gracias, no solo a Turismo, Costa del Sol y a las instituciones, eso es gracias a los profesionales que cada día se están in inventando y se están actualizando
0: a las necesidades de, de, del turista, ¿eh? Presidente de la Diputación de Málaga. Gracias como siempre por Nada la a ti, Carlos, por ejemplo, y por visita nosotros. y que tenga un día estupendo. Nada. Gracias, aceptado, gracias. Buena Semana Santa también. Estoy para todos los malagueños. 25 a las 10 una menos en Canarias. Una pausa cortita y a la vuelta hablamos de, de cómo se vive, de cómo viven Hola. algunas personas que, que comparten espacio. Viven bien, bien creo incluso en esta, en esta ciudad. Ahora seguimos.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina